0: A gente trouxe então essa passagem, carregar a sua cruz, vocês vão falar, meu Deus, em plena quarta-feira de cinzas, a gente já vai falar de cruz, né? Mas a gente vai ver que é um convite de Jesus muito específico, muito especial para o nosso coração. É uma passagem que a gente, olha só, é pequenininha, é um parágrafo, tá lá em Lucas, né? 923 23, 25 e a gente vai falar uma hora. Então vocês imaginem, né? Quanta coisa a gente tira das palavras de Jesus, indo pedacinho por pedacinho e percebendo que é sempre um convite, que é sempre uma retomada, que é sempre dizendo, vem aqui, vem comigo, façamos, né? Então a passagem que está lá em Lucas é essa aqui, olha. Dizia ele, Jesus a todos. Se alguém quer vir após mim, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me, pois aquele que quiser salvar a sua vida a perderá, mas o que perder a sua vida por causa de mim, a salvará. Com efeito, que aproveita o homem ganhar o um mundo inteiro, se se perder ou arruinar a si mesmo? Essa é a passagem. Então agora a gente vai... Pedacinho por pedacinho para ver como é que o convite ele é profundo. Como é que é Jesus conversando conosco hoje, 2017, há dois mil anos atrás já estava nos convocando, né? A primeira questão que a gente observa aqui é assim. Por que Jesus usou a palavra cruz? Isso é interessante a gente observar. Por que, que Jesus usou a palavra cruz? Por que ele não disse? Aquele que quiser vir após mim... Pegue o seu problema, pegue a sua dificuldade, pegue a sua dor. Por que Jesus usa a palavra cruz? Porque cruz, a época do Cristo, era uma coisa muito terrorizante. Cruz era para ladrões, assassinos, pessoas que iam ser castigadas. Não é? Então, como é que era? Era assim, você cometia um crime, então o um marceneiro ia lá, tirava as suas medidas... Fazia uma cruz do seu tamanho, a cruz não era a mesma para todos, era do tamanho da pessoa. Fazia uma cruz do seu tamanho, aí você pegava a sua cruz, não, é? não foi só Jesus que passou pela via cruzes, não. Todo aquele que era castigado andava pela cidade com a sua cruz para ser humilhado mesmo, para ser uma questão de humilhação. Aí seria vilipendiado, levaria cuspadelas, apanharia. Assim como aconteceu com Cristo, né? Esse era o castigo. E aí a pessoa tinha que passar por toda a cidade nessa situação vexatória, subir o monte. Por que, que era crucificado no monte? Para toda a cidade ver. Era para ser bem, era para servir de exemplo, né? Aí toda a cidade quando olhava para o monte, ia lá. Hoje tem um crucificado, hoje tem dois, hoje tem três. Era para servir de exemplo. A pessoa subiu o monte e ia ser crucificada na cruz que ela carregou lá então quando Jesus diz assim aquele que quiser me seguir toma sua cruz, os discípulos os, os apóstolos até arrepiaram Fala, que isso Jesus? não, é? cruz não cruz não é pra gente não é. a gente não matou, não roubou do, do que, que você está falando? percebam que é uma provocação vocês percebem que essa palavra não é colocada à toa, ele poderia ter dito N outras, toma o seu problema dificuldade, dor e me segue ele falou cruz por quê? Não vamos responder agora não. Vamos ficar com isso atrás da orelha, a gente entender por que, que ele falou cruz, né? Mas vejam, aquele que quer, quer. Aquele que quiser, porque se você não quiser, não tem problema, eu aguardo. Não é? Jesus não tá com pressa não, você precisa querer. Se o que você leu no evangelho, se o que eu falei fez sentido perdoar os inimigos, orar por quem te persegue, meu reino não é deste mundo. Se isso que você ouviu fez sentido e você quiser me seguir, ah lá, tem que ter o querer, renuncie a si mesmo. Estamos com um problema agora, já no começo da frase a gente já tem um problema. Renunciar a nós mesmos? Mas espera aí, mas, mas não falou que era justamente para a gente pegar essa vida nas mãos? Aí Jesus vem e diga, renuncia? Já começamos com um problema, vamos tentar resolvê-lo. Renuncia a si mesmo. A gente já sabe que para estar nessa encarnação é muito difícil, não é? A gente teve dificuldade para estar encarnado. A gente precisou de um programa reencarnatório. A gente precisou que o nosso mentor espiritual autorizasse. A gente precisou que Jesus autorizasse. Não reencarna ninguém no planeta sem que Jesus permita a gente precisou que a nossa mãe aceitasse que o nosso pai aceitasse a gente precisou que o organismo da nossa mãe sustentasse aquela gravidez poderia ter expelido, poderia não ter sustentado então a gente precisou de tanta coisa para estar tá aqui aí Jesus vem e fala assim renuncia então não deve ser da minha vida que ele está falando porque foi muito difícil estar tá aqui né? olha lá o Cristo não diz que devemos abrir mão das nossas responsabilidades e deveres. A renúncia aqui é em relação aos nossos equívocos. Renuncia a si mesmo e renuncia ao homem velho. Renuncia a esses equívocos que a gente já traz, ó, há milênios. Abre mão, como diriam nós meninos, larga mão, né? Abre, deixa. Eu costumo brincar. Se a gente fosse numa agência de viagem, chegasse para a moça e falasse assim. Ah, eu estou querendo um pacote de viagem. Para uma viagem longa, morro acima, com bastante dificuldade. Mas quando eu chegar no moto do morro, vai ser bonito toda a vida. Eu quero fazer essa viagem. Aí a moça da agência de viagens vai apresentar dois pacotes. Olha, a gente tem esse pacote aqui, onde você vai com uma mochila. E nessa mochila tem tudo que você precisa para subir esse morro. Tem água, tem comida, tem roupa, agasalho. Tudo o que você vai precisar para subir esse morro, lá tem. Nós temos esse pacote aqui de viagem. E a gente tem esse outro pacote de viagem aqui, que é assim. Você vai com uma mala, sem alça e sem rodinha, onde só tem pedra. Não tem nada ali para te ajudar. Não tem roupa, não tem comida, não tem água, não tem nada. Só tem uma mala sem alça com pedra. Qual pacote você escolhe? tem nem dúvida, né? Você nem pensar muito, eu quero o primeiro pacote, vai. Isso é quando a gente está programando a reencarnação. <risos> quando chega aqui, a gente vê uma mala sem alça, sem rodinha, cheia de pedra e agarra. Fica coladinho com ela. Que pedras são essas? mágoa, tristeza, falta de perdão, falta de amor, só vai pesando a mala, só vai pesando a mala. Mas quando eu tô encarnada, eu acho que essa mala é tudo que eu preciso. E aí Jesus veio e falou assim, abre mão da mala, renuncia, porque não dá, meus amigos, para ler no evangelho, perdoa o teu inimigo e agarrar uma mágoa. As duas coisas não dá, ou é uma coisa ou é outra. Não dá para a gente ler no Evangelho, meu reino não é deste mundo. Aqui nós estamos usando, não é o verdadeiro reino. Não dá para eu acreditar nisso e agarrar a mala. Ou é uma coisa ou é outra. A mala a gente está usando aqui nessas pedras que a gente está fazendo uma analogia são as nossas dificuldades, os nossos equívocos. Então Jesus falou assim: para me seguir tem que deixar a mala. Senão você não consegue, você fica agarrado, puxando peso à toa. Né? Então, abrir, renuncia si mesmo, nunca vai ser da nossa vida, mas vai ser do homem velho, da mala cheia de pedra, né? dos equívocos. Ah lá. Renunciar ao que dentro de nós ainda nos faz sofrer e não a nossa vida, já que essa é a nossa oportunidade de aperfeiçoamento. Agora, para renunciar ao que ainda me faz sofrer, dói. Que engraçado, dói soltar a pedra. Não era para doer, né? Era para gente correr, largar a pedra para lá e sair correndo. Por que, que dói? Porque a gente ainda acredita que essa mala, essa pedra, essas dificuldades e esses equívocos fazem parte de mim. Não que já fizeram, ou não que eu já estive neles, mas eu acredito piamente que eu ainda sou aquilo. Então eu não solto. Como é que eu vou fazer se eu perdoar? Se eu perdoar, como é que a pessoa vai pagar? Como é que ela vai pagar? Quantas vezes nós ouvimos isso na reunião mediúnica, né? Um espírito em sofrimento profundo, né? querendo que o outro pague a ele. E aí pergunta, se eu perdoar, como é que ele vai pagar? Como se o pagamento fosse a ele, né? Se eu, ah, então tá, Luciano, se eu esqueço essa mágoa, eu vou fazer papel de bobo? Aí a gente agarra. Aí a gente prende. Aí Jesus falou: "Não dá. Para me seguir ou solta ou não consegue vir". Né? Aí ele vai dizer assim: "Bom, quis". precisa soltar a mala. Soltou a mala, toma a cruz. Melhorou, né? A gente estava com uma mala pesada cheia de pedra, Agora Jesus convoca para uma cruz. Não tá ficando mais fácil não, né? E ainda não sabemos por que, que ele falou cruz. Porque não falou, toma a sua dificuldade, problema e dor. Né? A gente vai ver no Evangelho do Haroldo, nessa tradução aqui, ó, do Haroldo Dutra Dias, né, do Novo Testamento. Essa aqui é uma das primeiras traduções, então ela foi feita pelo é, Conselho Internacional Espírita. Mas agora quem faz, né, quem edita essa tradução é a FEB, Federação Espírita do Brasil, né, que o Renato até comentou no começo. No evangelho, o interessante do Haroldo é, traz aqui para nós são notas de rodapé. Então ele traz umas notas de rodapé, porque estudioso da, da língua grega tem umas notas muito interessantes de por que, que a tradução foi para algumas palavras específicas. Não é? Aí aproveito para fazer o convite, sexta-feira aqui na casa, a gente tem o nosso grupo, né, Renato? A gente tem um grupo de estudos do evangelho. Onde a gente pega os trechinhos do Novo Testamento e vai pedacinho por pedacinho, igual a gente está fazendo aqui estuda. São todos convidados, sexta-feira, sete e meia da noite, se alguém gosta de estudar Evangelho, gosta de estudar Bíblia. Mas aí, a questão é assim, o verbo é tomar. Jesus não falou pegar, colocar a mão, ler. ele falou tomar. E o Haroldo nos explica numa nota de rodapé dessa passagem o seguinte, o verbo tomar significa erguer com as mãos para carregar. Opa, Jesus não dá ponto sem nó, né? Jesus não usa palavras vãs. Tem gente que chega diante do evangelho e fala, ah, mas já foi tanta tradução que isso aqui está desvirtuado. Não está. As palavras de Jesus são. O que está aqui é específico, né? Então, ó. É erguer com as mãos para carregar. Porque se Jesus fala assim: pega, peguei. Estou paradinha aqui, ó. Segurando a minha cruz. Segura, segurei. Ele falou: ergue, levanta e carrega. Olha lá. O verbo significa levantar com as mãos e carregar. Continua ele explicando assim, levantar um objeto a fim de transportá-lo. Não é só levantar o um objeto também não, porque se Jesus fala assim, levanta a sua cruz, eu levanto e fico aqui, ó. Ele usa toma, ou seja, ergue com a mão a fim de carregar. É para andar com ela. Esperto Jesus, né? Que a gente ia driblar, né? A gente ia segurar, e arrastar. Ou a gente ia ficar com a mãozinha ali disfarçando, né? Ó, tô fazendo o que Jesus falou. Não, ele falou: ergue e anda. Ergue e carrega. Isso é o que significa tomar. Toma a sua cruz. A proposta do Cristo é de ação. Há uma cruz, isso é fato. E o Cristo nos convoca a tomá-la e a seguir com ele. Bonito, né? Jesus diz assim: ergue a sua cruz, mas vem depois de mim. Isso é bonito demais, né? Poderia ter falado: ergue a sua cruz e vai. É, ergue a sua cruz, mas vem depois de mim. Porque quem auxilia a carregar a cruz é o Cristo. Não é? Não é só. E, 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 e o bonito dessa passagem é que não é simplesmente vai você. É vem depois. Ergue. Força, age, tem uma ação, mas é depois de mim. Eu te mostro o caminho, eu te ensino como é que faz, eu te digo como fazer, eu carrego junto, descarregar carregar uma. Caminhar, ação. Porque a maioria de nós, quando erguemos, nos apavoramos, ficamos assustadíssimos com o peso da nossa cruz. Não é? E a tendência é ou paralisar, ou jogar ela fora e aí nós vamos entender porque Jesus falou cruz ou jogar ela fora ou tentar passar pro outro será que você carrega para mim? Né? A, gente, a gente vai tentando dar jeitinhos e a proposta do Cristo foi a sua toma, levanta vem, mas é depois de mim eu vou primeiro né? aí nós estamos com um problema tá bom Luciana, então já sei cruz é dificuldade prova, dor tá bom erguer com a mão, ou seja, tomar, né, posse daquilo e carregar. Mas aí Jesus falou assim: todo dia. Vocês devem ter pensado, eu tenho uma cruz lá em casa, né, que chama tal, né? Tem um nome a minha cruz. Tá bom, vou carregar aquela cruz, mas é todo dia. Foi o que falei, não foi Jesus. É todo dia. Nós às vezes temos cruz com o nome de patrão, né? De chefe, de marido, de esposa, de filho, né? Mas eles também têm. Eles também têm cruz com o nosso nome, né? Então, nós somos as cruzes dos outros e nós temos as nossas cruzes. às vezes a gente acha que só a gente está com cruz, mas se bobear, tem alguém com uma cruz deste tamanho com o nosso nome gravado, né? Nós somos a cruz do outro. E aí o Cristo disse assim: Vamos carregar essa cruz é todo dia. Agora cansei. Agora, agora me deu um certo cansaço, né? Porque o Cristo diz assim: Se eu pudesse deixar ela e amanhã seguir, não. Amanhã eu levanto, boto ela no ombro de novo, caminho com ela outra vez. Aí deu um certo cansaço, né? Na questão 600, 264 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim. Que é o que dirige o Espírito na escolha das provas que queira sofrer? Já que a gente está falando que cruz é prova, dificuldade, dor. Que é que faz com que nós escolhamos as nossas cruzes? Vamos achar a palavrinha de tropeço da pergunta? Aquela palavrinha que o Kardec coloca para o Espírito que vai responder, saber se ele é sábio ou não. Tem uma pegadinha aqui. Qual, que é o que dirige o Espírito na escolha das provas que queira sofrer? Qual que é a palavrinha aqui, pegadinha? É a palavrinha aqui que se o Espírito não for sábio, ele cai. É queira. Oi? Nós estamos em 1857. Onde, onde se acreditava que as provas, as dores, as dificuldades é porque Deus manda, é castigo. Não é porque eu escolho, não é porque eu quero, ainda mais que eu quero, que eu não quero mesmo, né? Aí o Kardec vem e coloca a palavra que? Eu que quis, eu escolhi porque quis. Nossa Senhora, essa pergunta aqui mudou tudo. Que eu que dirige o Espírito na escolha das provas que queira? Das cruzes que queira passar. Que é que faz com que eu escolha? E aí os Espíritos respondem. Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas. As que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Ué, cruz é pra correr? Não entendi, mas cruz não tá pesado? Mal é que é pesado. Cruz não, mala cheia de pedra é pesada, cruz não, cruz é pra andar mais depressa, agora é que eu não entendi mesmo, mas ficou mais difícil ainda, então cruz é pra andar mais depressa, é, porque os espíritos estão explicando assim, a expiação das nossas faltas faz com que andemos mais depressa, pra que que a gente reencarna? Alguém aí já escreveu de caneta tinteiro? Alguém é da época da caneta tinteiro? Para escrever de caneta tinteiro tinha que ter mata-borrão, não é? Isso. Tinha que ter um mata-borrão. Por quê? A caneta tinteiro, não é como era essa nossa, borrava. saía mais tinta do que era preciso, borrava a carta, o que você tava escrevendo, não é assim? Aí você tinha que passar o mata-borrão, tipo uma esponja, não é isso? Pra poder tirar o borrão, a mancha, aí fica só a letra bonitinha. É tirar o excesso, o borrão que sobrou, que foi a mais, né? Reencarnar é isso, reencarnar é mata borrão, quando a gente reencarna cheio de borrão, cheio de faltas, cheio de excessos, o nosso corpo físico vem como um mata borrão, ó, tira, limpa as nossas dificuldades, as nossas cruzes, tira o excesso, o borrão e deixa só a essência, só o que é necessário, né? Então, ao reencarnarmos, nós escolhemos cruzes que nos auxiliam a matar os borrões, a tirar os excessos, a tirar aquilo que está atrapalhando a nossa encarnação, a nossa evolução. Só que aí ele falou assim, de acordo com a natureza da minha falta. Bom, então, outra coisa que a gente aqui em 1857 não sabia. Se a minha falta, a minha maior pedra da mala, a minha maior dificuldade é egoísmo. Eu sou egoísta toda a vida, tudo é meu, tudo pertence a mim, nada é para ninguém, só penso em mim, só vejo eu, essa é a minha maior pedra. Esse é o meu borrão assim, maior borrão que eu tenho na minha carta é esse. Pois muito bem, que tipo de cruz... Que tipo de prova eu tenho que passar para que eu seja menos egoísta? Eu estou na escola, eu não sei a matéria humildade, eu não sei a matéria dividir, eu não sei a matéria ser fraterna, eu não sei. Que prova que o professor vai me dar para eu aprender essa matéria? Vai me dar uma prova onde eu tenha que dividir. Onde eu tenha que olhar o outro, não é? Sou obrigada. Se eu, não, se eu não fizer isso, eu não vou aprender aquela matéria. Então, a natureza da prova é o que é a pedra maior. É a que eu mais preciso. Não adianta ele me dar uma prova, por exemplo, de ficar sozinha. Ah, Luciana, então nessa encarnação, você vai ficar sozinha. Eu vou adorar. A coisa que eu mais gosto é tudo pra mim. Não é? Você vai ficar sozinha. Ah, que beleza. Tô feita. É isso mesmo. Mas aí eu não aprendo nada. Então, não. Então, muito provavelmente não vai ser. Agora, já a outra pessoa que desbaratou relacionamentos, que não foi fiel às suas relações, que teve dificuldades familiares, olha, Luciana, você precisa aprender quão importante é ter família. Aí pode ser que a prova seja estar sozinho. Pode ser, né, gente? Nada, nada é exato porque não é matemática, né? Isso aqui é isso aqui. Se você fez isso, vai ser. Não é isso. Mas a gente está dizendo a natureza, a ordem da prova, a ordem da cruz. Então, eu, Luciana, desencarnei, vi os erros que eu cometi, eu chego lá e eu quero e peço para eu aprender. Então, eu peço uma cruz e uma prova que corresponda à minha maior pedra. Se não for, não vai fazer muita diferença, eu preciso que seja aquela, né? Por que, que a gente está falando disso quando a gente falou uma prova por dia? Uma cruz a cada dia. A mesma cruz todos os dias. Porque são provas escolhidas. Por isso que eu não posso passar para ela. Por isso que eu não posso deixar num cantinho ir embora. Né? Porque são minhas escolhas. Necessárias à minha evolução. Já na questão 266, Kardec pergunta assim. Esse natural que se escolham as provas Menos dolorosas Kardec era professor, mas conhece aluno né? O professor chega e fala assim A prova vai ser De tal a tal capítulo O que, que o aluno fala? O oh, professor faz, faz de menos capítulos né? O oh, professor diminui a matéria né? O que o que aluno quer? Que a prova seja mais fácil Todo aluno quer isso Não é assim? Então Kardec pergunta ah, bom, então sou eu que escolho, eu que quero, mas então não é natural que eu escolha as menos dolorosas? É natural, todo aluno vai querer uma prova mais fácil. É a pergunta do Kardec. Aí os espíritos respondem assim: pode parecer-vos a vós, pode parecer para nós que seria natural escolher as mais fáceis, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão. E outra passa a ser a sua maneira de pensar. Olha que interessante. Então, quando estamos encarnados, temos uma visão. Quando estamos desencarnados, a visão amplia. Então, desencarnados, há coisas que hoje em dia a gente dá um valor enorme, preza... Acredita ser o perfeito para a nossa vida. Quando desencarnamos, a gente olha e fala... Não era. Não era nem um pouquinho importante, inclusive. Cessa a ilusão. Cessa. Porque, amigos, vocês já imaginaram o que, que deve ser um diamante no mundo espiritual? O diamante aqui é uma coisa linda, né? Bonita, rica. Se a gente aprende que no mundo espiritual as coisas são muito mais lindas, bonitas um diamante no mundo espiritual né? como é que deve ser uma tela né, de quadro, o André Luiz às vezes fala, né? eu aqui vejo uma tela de quadro e fico encantado porque tem cores aqui que eu nem sei falar aí a gente desencarna e fica agarradinho na casa essa casa é minha né? essa casa foi eu que, que eu montei mas aí no mundo espiritual tem uma casa muito mais bonita, muito mais linda, florida, querida, com os meus amores, mas eu não quero, eu quero essa aqui, porque essa aqui foi a que eu fiz. Mas é casa de tijolo, vai acabar, vai ser destruída. Vocês viram as fotos aqui do Dom Pedro, né? O Dom Pedro tinha uma fachada, depois você viu outra, depois você viu outra, nosso telhado já saiu, nosso telhado já voltou, né? É material, vai acabar, mas eu quero... Porque eu estou iludida. Quando eu desencarno e não tenho condições de perceber o mundo espiritual, eu fico assim. Mas se eu tenho condições, acabou a ilusão. E aquela casa ali de quatro paredes? Nossa senhora, mas eu tenho muito mais coisa aqui para ver. Acabou a ilusão. Não tem problema, se vão quebrar a casa, vão dividir a casa, se os herdeiros vão ficar com a casa. Se eu estou em condições de perceber o mundo espiritual. Se eu não estou, a ilusão permanece. Né? Tem um livro chamado Pontos e Contos do Espírito Humberto de Campos. fotografia de Chico Xavier. É um livro de histórias do Humberto de Campos. E lá ele conta a história da Diana. Vocês conhecem a história da Diana? O nome da mensagem chama-se Estranhos Credores. A história da Diana que Humberto de Campos conta é assim, que ele chegou no mundo espiritual e viu um espírito de uma beleza incalculável, uma mulher lindíssima, ele foi lá saber, né, um, aquela luz toda, foi lá conversar com ela e ela foi contar a história dela, que era assim. Em várias encarnações, ela tinha. Qual que era a pedra dela? Qual que era o borrão dela? O que, que era o excesso dela? O ciúme. Era o ciúme. Ela não conseguia ter relações com tranquilidade, com respeito. Relações duradouras. Ela tinha relações tumultuadas, equivocadas. Bagunçava o relacionamento dela, o casamento. Isso atrapalhava a vida dos filhos. Ela acabava com a família dela. Acabava com a família dos outros. Porque ela se envolvia em outras relações. Ela, ela não conseguia. O borrão dela era esse. A natureza da prova era essa. E aí ela vinha numa encarnação. O marido vinha junto. Uma das poucas histórias que eu conheço que o marido vem, né? E é o marido que mantém a linha. Né? Geralmente no André Luiz tem lá. O marido chega em casa bêbado, conturbado. A esposa está orando, né? Mantendo um ambiente. Mas nessa é o contrário. E aí o marido vem com ela para formar uma família de novo. Ela vem de novo, forma a família e faz tudo outra vez volta para o mundo espiritual, vai para regiões terríveis, regiões de sexualidade, regiões de sofrimento, aí o marido vai lá, resgata, reencarna, faz tudo de novo, Desencarna. volta para essas regiões, passa momentos terríveis, o marido vai lá, resgata. Sabe quantas vezes isso aconteceu? Nove. Nove encarnações fazendo isso, chega aqui, não dá conta, pega a mala, agarra a mala, e aí, bagunça tudo de novo. Nove encarnações. Se a gente tirar por média, cada encarnação tem aí 70, 80 anos em média. A gente fica mais um tempinho no mundo espiritual, 30, 40. Dá uma média de 100 anos, né? Entre encarnar e desencarnar. Estar desencarnado. Então, 100 anos vezes nove, 900 anos. Tem 900 anos que a Diana está nesse processo. Desencarna, sofre, sofre, sofre no mundo espiritual, reencarna para patar o borrão. Não mata, faz tudo errado de novo, desencarna, sofre, 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 reencarna, 900 anos gente, até que chega um momento em que o marido, os filhos, os mentores, aqueles que tinham sido pais, mães, evoluem, caminham, porque eles não podem ficar, a nossa evolução pessoal não fica mercê de alguém, a nossa evolução pessoal acontece, não é? você não imagina ah, mas o meu amor não evolui, bom, mas a gente tem que caminhar, então eles foram evoluindo, o que foi acontecendo com a Diana? ela foi perdendo contato com esses amores, foi perdendo contato eles foram indo para outras esferas para outras regiões e ela foi ficando cada vez mais sozinha então depois de nove encarnações ela já não tinha mais esses espíritos amigos por perto, eles tinham caminhado Aí, ah, ela foi para uma região muito difícil no mundo espiritual. Humberto de Campos não conta com detalhes, mas ele deixa entrever que eram regiões de violência mesmo, né? Região onde a sexualidade era uma coisa muito violenta, muito agressiva. Ela tava ali naquela região umbralina terrível. Sem nenhum espírito amigo. Abre aspas, né? Sem nenhum espírito do seu amor por perto. Até que um dia ela recebe a visita de uma mentora espiritual que chega para ela e fala assim, Diana, minha filha, você tem que resolver isso, você tem que sair daí você tem que caminhar você já, você já perdeu os amores, os amores já caminharam para frente, você tá aqui vão minha filha, vão, vão ter uma encarnação de cruz vamos fazer a alavanca né? vamos fazer o processo de evolução ela fala, vão não aguento mais sofrer, chega tô aqui nessa região, eu tô um farrapo agora chega, que que eu, como é que vai ser minha encarnação? Você vai ser mãe, ah mas que beleza eu vou ser mãe de novo. É, mas agora você vai ser mãe daqueles que você desvirtuou. Não tem mais espírito amigo. Daqueles que você desvirtuou. Vem cá, vou te mostrar. Aí levou a Diana para uma região do mundo espiritual, também no umbral, onde aqueles espíritos estavam uma situação terrível também. Ela teve medo, ela falou, não vou conseguir. Olha, olha como é que tá essa criatura, né, animalizado. Aí ela falou, vai filha, tem, tem que conseguir, porque agora é a hora. Agora é a hora de matar o borrão, né. Então a Diana pergunta para ela: quanto tempo eu vou ficar nessa situação? Aí a mentora responde: 70 anos. Então são 900 anos vezes 70. E o que ela escolhe? 70. Dá para resolver 900 em 70? A gente escolhe 70. Não é natural que a gente escolhe a Mirna, escolhe 70. Aí a Diana vem. Não vem com beleza física porque ela não podia, porque se ela viesse bonita, ela ia errar de novo. Ela ia trair outra vez. Ela ia usar da sexualidade de novo. Então, ela não vem bonita. Ela vem de uma família paupérrima, que não dá a menor condição para ela. A família é tão pobre que vende ela aos 15 anos, dá para alguém casar, porque não tem mais condição de criar filha. Ela se casa com um homem bem mais velho, paupérrimo também. Tem quatro filhos. Dois aleijados, dois sem, sem os membros, um cego e um leproso. Quando nasce o último filho, o marido desencarna. Ela não tem como trabalhar. Como é que ela vai trabalhar? Ela tem quatro filhos que precisam dela. Perde a casa. Ela não tinha como trabalhar, como é que ia pagar o aluguel? Foi morar na rua. Foi morar ela e quatro filhos. Então, ela começa a mendigar para ganhar o pão dela. Né? E esses filhos também não têm condição nenhuma de ajudá-la. São aqueles espíritos que estavam lá no umbral, numa situação dificílima. Então, a Diana passa vários momentos que ela queria largar tudo. Lógico, vou largar esses filhos tudo para lá e vou viver minha vida. Mas aí ela, não posso, são quatro. tem que né? Passou, então, 70 anos da vida nessa condição. Se essa mulher fosse a nossa vizinha, o que a gente ia pensar? Tinha uma coisa errada na programação dela, né? Mas como é que Deus deixa uma senhora ficar viúva com quatro filhos doentes, sem ter como trabalhar, mendigando... Como é que Deus pode achar uma coisa dessa? Lá no mundo espiritual, eles estão soltando foguete. Né? Porque finalmente a Diana parou de errar. Pela primeira vez em 900 anos, a Diana parou de errar. Então, eles estavam soltando foguete lá. Ou seja, não tem ilusão. No mundo espiritual, é sem ilusão. Aqui, a gente fica iludido. Aqui, claro, gente, essa mulher não podia ter esses quatro filhos essa mulher não podia estar nessa condição lá não lá é uma realidade outra né então a cruz é todo dia porque para vencermos a prova é diariamente é persistência é claro que, que a prova acaba tem para acaba expiação é diferente mas prova tem começo e fim né no caso da Diana era uma expiação mas prova tem começo e fim só que depois a gente tem que aprender outra matéria já que a gente está aqui na escola vão aprender outra matéria né então não, não dá, dá. para eu deixar a cruz e ir andando ela é de todo dia para que seja vencida por isso que é toma sua cruz a cada dia mas aí quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la mas Jesus como assim, se eu estou querendo salvar a minha vida, é para o bem, né? Mas não é isso que ele disse. Opa. Para os nossos pensamentos terrenos, salvar a vida é ter abastança, é ter excessos, tudo que é da vida terrena. Acontece que a vida terrena não contempla toda a vida espiritual, não tem condições. Por isso que se perde a vida do Espírito quando se tenta garantir somente a da matéria. Quem quiser salvar a sua vida deste mundo, neste momento, com essa matéria, vai perder a vida verdadeira. Porque isso aqui é uma pálida. É um palio do reflexo do que é a vida verdadeira. Não tem como a gente. Gente, não, não tem como a gente contemplar. Vamos botar um exemplo bem simplório. A gente não consegue contemplar quantas cores tem no mundo espiritual. Cor. Estou falando de uma coisa muito ingênua. Quem dirá as belezas? Quem dirá os tratamentos, os remédios? Quem dirá a saúde, a alegria? Pergunta do livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim, os sentimentos no mundo espiritual são os mesmos daqui? Alegria, dor, sede, fome? Aí os Espíritos respondem assim, no mundo espiritual são elevados a mil. Uma alegria elevada a mil, vocês já pensaram? Uma tristeza elevada a mil? Um remorso elevado a mil? Mas uma felicidade elevada a mil? É a resposta dos espíritos, no mundo espiritual as sensações, os sentimentos são elevados a mil. Então o mundo material não tem como contemplar o mundo espiritual, porque simplesmente não tem. Se eu acho, se eu acredito que a minha vida só pertence a isso aqui, eu sofro muito. Não Luciana, mas nós já temos uma, uma medicina, graças a Deus, a gente tem uma medicina que reflete palidamente os tratamentos do mundo espiritual Palidamente. Vocês já imaginaram o que é um tratamento no mundo espiritual? Vocês se lembram do, do livro Nosso Lar ou do filme Quem Viu? Era o quê? Passe, né? Passe. Entra na enfermaria e toma um passe regenerativo do perispírito. Vocês se lembram daquele orador espírita, o Jerônimo Mendonça, chamado Gigante Deitado, né? Gigante Deitado. Era um orador espírita que ficou paralisado, né? Do pescoço para baixo. Dificuldade de respirar, tinha que ficar com um saco de arroz no peito, porque doía muito. Isso na década de 40, 50, no interior de Minas. Vocês imaginam, é pouquíssimos recursos. O né? que, que a espiritualidade faz? Os engenheiros do mundo espiritual desenham uma cama para ele. Uma cama que tinha inclinação correta para ele ficar mais ou menos inclinado, mais ou menos deitado, a perna para cá. Coisa que a gente hoje em dia está aprendendo na fisioterapia. Né? Como deixar o corpo mais fácil para carregar. Em 1940 e poucos, a escrituridade foi lá e desenhou e deu para o marceneiro fazer. Quando o marceneiro foi fazer, ele olhou e falou, nossa senhora, mas eu não conheço essa tecnologia. Roldanas, claro que não conhecemos. A gente sabe da engenharia do mundo espiritual? Claro que não. A gente tem uma pálida ideia. Aí ele fez uma cadeira que só o Jerônimo Mendonça tinha. Porque veio... Psicografia, era, uma, era um desenho de uma cadeira pro Jerônimo, para ele dar conta de fazer palestra. Mas ele não ia conseguir se fosse em cama, camas comuns. Então imaginem vocês quando a gente pensa que o que a gente tem aqui é o máximo que a gente pode ter. É o máximo que a gente pode ter para a vida, porque é o melhor que a gente pode ter, isso é verdade, mas não é o máximo. Então Jesus está dizendo, quando eu pego a matéria e falo, isso aqui é tudo, eu perco. Porque não é infinitas outras coisas. Né? Isso aqui é a parte que nos cabe. Mas não é tudo. Não é tudo. Mas quem perde a sua vida por causa de mim salvá-la. De novo, né? Ganhar e perder aqui não significa o que a gente imagina, né? Quem perde a vida não faz sentido a gente perder a vida. Mas faz sentido perder a vida no sentido de pensar que se isso aqui que eu estou vivendo eu estou usando sentido quem está falando isso é o Carlos Pastorino naquele livro Sabedoria do Evangelho quando ele vai falar desta passagem ele disse assim Cristo adota o pensamento acrescentando uma condição taxativa por causa de mim quem acha sua alma lucupleteando -a, coisas do Pastorino né alegrando-a né deixando-a feliz com as satisfações terrenas sem cogitar do Espírito, a perde. Mas quem, por causa do Espírito, perde a sua alma nas dores e dificuldades, a encontrará mais aperfeiçoada após transpassar o túnel estreito e escuro do túmulo. Chamar a atenção de vocês que doutrina espírita não é doutrina de sofrimento. Então a gente lê aqui assim, nas dores e dificuldades dá até um arrepio, né? Ai meu Deus. Então só ganha o Espírito se passar nas dores e dificuldades? Não. O que o pastorino tá dizendo aqui é que quando nós pensamos no Espírito e o Espírito tem provas, o Espírito vai ter a cruz dele, essa dificuldade, isso que a gente está chamando de cruz, Transforma o meu espírito Porque faz com que eu perceba que isso aqui não é tudo Transforma Agora, se eu não penso nisso E acredito que aqui É a realidade, porque aqui tem muitas facilidades Facilidades falsas Aí eu sofro, né? E a condição taxativa lá Por causa de mim Ou seja, Jesus está chamando a atenção assim Ah não, mas eu vou, eu vou deixar a matéria para lá Eu vou esquecer esse negócio de matéria Eu vou viver de brisa não, aí não. Você vai viver de brisa e ainda vai atrapalhar a vida dos outros, né? Está lá no livro dos espíritos. Ah, então eu vou largar tudo que é da matéria e os espíritos falam: não faz isso não, você vai ser um peso para a sociedade. Ah, uh -uh, não é para fazer isso não, né? <risos> ah, não, então eu vou deixar tudo que é da matéria porque eu não quero mais ter preocupação. Ah, uh -uh, também não é essa a proposta. Ah, não, eu não vou ligar mais para as coisas da matéria, outros é que liguem. Ah, uh -uh, também não é essa a proposta. A proposta é perceber que matéria é matéria, mas por causa de Jesus, no sentido de porque eu percebo que a minha vida espiritual é que é a verdadeira. Não é por outra realidade. É porque eu percebo que a minha vida. Não é assim? Eu não ouvi as palavras dele e quero segui-lo? Então eu percebi que a minha vida espiritual é a verdadeira. Logo, eu uso a vida material, mas entendo que não é a minha principal. É isso, nem é o abandono total não, até porque as nossas provas são exatamente estar nesse mundo, usando este mundo sem, sem ser dele, essa é a prova mais difícil, seria muito fácil largar tudo, né? Bom, então o nosso telhado saiu, ah, deixa sem telhado, não pode, é matéria, a gente tem que cobrir a casa, então tem que fazer um telhado, é. tem que fazer, faz parte. Mas sabemos que essa casa não é feita de telhado. Essa casa é feita de pessoas, espíritos que estão aqui para estudar, trabalhar juntos. Né? Mas temos que fazer o telhado. Então, perde-se a vida quando eu não consigo compreender a minha espiritualidade. E ganho quando eu consigo perceber a minha espiritualidade com Jesus. Ou seja, sou espírito em caminho, com auxílio... Vivenciando as minhas provas, mas sendo amparado. Essa é a minha realidade espiritual. Não estou sozinho, não estou aqui sem uma razão, tenho algo a realizar. Isso é compreender a minha dimensão espiritual. É disso que Jesus está falando. Compreenda. Né? Vamos concluir com Emmanuel? Está lá no livro Pão Nossa, questão 103, ele diz assim. Muita gente confunde disciplina com iluminação espiritual. Apenas depois de havermos concordado com o jugo suave de Jesus Cristo, podemos alçar aos ombros a cruz que nos dotará de asas espirituais para a vida eterna. Agora o Emmanuel respondeu a gente. Por que, que Jesus falou cruz? Porque só Jesus sabia o que, que ele ia passar. A gente não sabia, a gente estava ouvindo Jesus e não sabia. Até então, cruz era para pessoas criminosas. Quando Jesus vai à cruz, ele transforma a cruz em outra coisa. Jesus que transformou. Quando Jesus é crucificado, ele transforma a cruz em catapulta, em degrau. Naquilo que vai fazer com que a gente avance. Ah lá, asas espirituais, né? Por que, que o Cristo fala cruz? Porque só ele podia falar. Só ele podia dizer, eu estou te dizendo que essa cruz vai significar a sua salvação. O seu crescimento, o seu degrau, o seu avanço. Mas, sou eu, mas só ele podia dizer isso. Só ele podia dizer isso. Nenhum outro poderia dizer. Então se eu pego o meu problema, não, o problema vai passar. O problema vai passar. Se eu pego a minha dor, a dor vai passar. A dor vai passar, não tem jeito. Se eu pego a minha dificuldade, a dificuldade vai passar. Então, se Jesus fala, toma a tua dor, dificuldade o teu problema, mas ele sabia que tudo isso ia passar. Se não fosse nessa encarnação, seria na próxima, seria na outra, seria na outra. Então, ele não ia dizer isso. Ele ia dizer, toma a cruz, porque a cruz é degrau de crescimento. A cruz é asa. Toma aquilo que vai te fazer crescer e cresce. Nessa encarnação é essa, na outra encarnação é outra. Mas pega a asa, né, a possibilidade da asa e caminha. Isso é que é bacana, né? Jesus não nos aprisiona nas nossas dificuldades porque simplesmente elas vão passar. As dificuldades vão. A natureza da prova é passar. O que, que não vai passar? Meu crescimento. O crescimento é eterno. Eu vou crescer. Então é pega o seu degrau de crescimento e Vem. E essa, essa dor vai passar, essa cruz vai mudar, né? essa dificuldade vai mudar. Olha ah lá, o Emmanuel começa assim, disciplina não é iluminação espiritual. Porque a gente pensa assim, se, a gente, se eu for muito carrancudo, né? Se eu for muito disciplinado, eu estou evoluindo. Não, disciplina não é iluminação espiritual. Não pode ser confundida, é um caminho para, mas não pode ser confundida, né? Iluminação é aceitar, concordar, entender a vida espiritual, entender que eu sou um espírito. Ah, isso é iluminação. Tem uma historinha de Teresa d'Ávila, uma santa, considerada santa pela igreja católica, né? Santa Teresa d'Ávila que ela, tava, ela tinha uma, uma, uma regra muito rígida, era uma, era uma monja que fundou as monjas carmelitas descalças, né? ou seja, tudo muito simples, uma sandalinha muito simplesinha, por isso chamada descalça, uma roupa muito grosseira, fazia jejum, não tinha facilidade não, essa era a regra. Né? Mas aí um dia ela estava indo, ela e São João da Cruz, que era um grande amigo, considerado santo também pela igreja católica e foram recebidos por um homem muito rico da região que serviu um jantar para eles. Mas um jantar daqueles, né? Era um banquete. Então, tinha perdiz, pão de todo jeito. Imagina a Espanha de 1500 e pouco, né? E, e muita comida. E a Tereza d'Ávila mandou brasa, né? Comeu perdiz, limpou os dedinhos, comeu tudo que tinha no banquete. São João da Cruz, bravo do lado dela, né? Muito simplesmente pegando um pedacinho de pão e bravo. Porque ela fazia parte da mesma ordem, né? Ela, pra, ela fazia... É, 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 como chama é, De pobreza, voto né? Ela fazia voto de pobreza E ela tá lá morrendo de comer E João da Cruz bravo, olhando para ela Quando terminou o banquete e tal, ele virou para ela Disciplinarmente Falou, Tereza, que isso? Nós não fazemos votos de pobreza? Por que você tá comendo desse jeito aqui? E aí Tereza responde assim João Quando for jejum Jejum quando for banquete, banquete. Não é? Então, essa é a regra? Essa é a regra, mas nós estamos aqui num banquete de delicis, coma. Não vou comer isso amanhã, isso não vai acontecer. Essa não é a regra, né? Então, excesso de disciplina não significa iluminação, até porque Teresa D'Ávila era um espírito de alta envergadura moral. Comer aquele banquete não ia fazer diferença alguma para sua iluminação espiritual, né? Então, olha lá, o Emmanuel chama a nossa atenção. Disciplina rígida não é iluminação. Iluminação é reconhecer que a nossa cruz, o nosso degrau de evolução, a nossa catapulta de crescimento são asas. Asas, vamos fazer voar, crescer, ser livres. Para finalizar esse nosso encontro, eu trouxe aqui um, um desenhozinho. Fazer uma pequena, um pequeno exercício, né? Nós temos ali três rapazinhos com as suas carregando a cruz, né? E a gente precisa passar esse penhasco aqui. Só que a gente tem algumas limitações, eles têm, eles têm algumas limitações. Primeiro, não pode tirar a mão da cruz, a mão tem que ficar na cruz. E segundo, não pode botar a cruz no chão. Porque eu sei que a primeira coisa que a gente pensa é botar a cruz aqui e fazer de ponte passar, né? <risos> Mas Jesus falou que cruz é cruz de cada dia. Não pode botar no chão, não pode deixar ela pra lá e não pode tirar a mão dela, porque a cruz é minha. É o meu degrau de evolução. É meu. Como é que a gente passa? Como é que os três passam? Sem tirar a mão e sem botar no chão. Ficou difícil, né? Cruz é difícil mesmo. Por isso que chama cruz. Vocês têm alguma ideia? Tem que passar, ai tem que passar os três. Não pode ficar um para trás, não. Ficou muito difícil. Esse dois sustentos esse aqui para passar? Mas esse aqui não cai, porque ele é mais pesar? Estou provocando só. <risos> pode ser uma resposta. Ela deu a ideia de que os dois seguram esse pra esse passar. no meio os dois lateral e depois os dois da frente seguram. Vocês acham que rola? Não vai cair ninguém, não? Pode ser? Vamos ver. Isso mesmo. É só uma provocação. Os dois de trás seguram pro da frente passar. Depois os dois da lateral seguram pro do meio passar. E por último, o nosso irmão do meio passa, no final passa. E a gente termina com uma frase de Paulo em Gálatas, né? Carta aos Gálatas 6,2. Levem os fardos pesados uns dos outros e dessa forma cumpram a lei de Cristo. Então não é, gente, que ainda tem esse negócio aqui? Não é que quando a gente aj ajuda, ajuda, não faz pra ele não, mas não é que quando a gente ajuda o outro a levar a cruz dele, não é que Jesus dá uma debastadinha na nossa, né? Tira um pouquinho da madeira, ou bota uma almofadinha no nosso ombro, né? Ou dá uma forcinha a mais, a gente fica mais robusto. Não é que quando a gente ajuda o outro, a nossa fica mais leve, né? Então, ainda tem isso. Aquele que me ouviu e quiser, vem depois de mim, porque eu vou primeiro. E quando você vier e auxiliar o outro, eu ainda lhe vi. Bacana, né? Essas são as promessas de Jesus, que a gente não pode esquecer, que são sempre promessas para a felicidade do Espírito. São sempre promessas para que sejamos felizes. Essa é a proposta de Jesus. Né? Hora nenhuma é promessa para a gente ficar né, parado, paralisado em sofrimento. É sempre de catapulta, é sempre de asa, crescimento, vai à frente, né? ação. Eu agradeço muito por atenção de todos vocês, que Jesus nos sustente, nos fortaleça com as nossas cruzes, que a gente não deixe elas no cantinho, não, mas firme e avante com elas nos ombros. Muito obrigada.